0: Hola, muy feliz día tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, horario temporal, 7 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía, gracias por estar compartiendo esta enseñanza, la clase el día de hoy está pregrabada, así que no están habilitados los comentarios en vivo, pero pueden hacer cualquier pregunta o comentario a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado a serapisbay.com Siempre para mí es un placer servirles. <coughs> y antes de dar inicio a la clase, hago el anuncio del de servicio de transmisión de la llama de la liberación. <coughs> Este domingo 20 de septiembre, servicio de transmisión de la llama de la liberación. El, la transmisión comienza desde las 8:30 de la mañana. El reporte por chat, que por lo general aconsejamos que sea por Skype, pero si lo quieren hacer por YouTube también lo pueden hacer por YouTube. La transmisión va a ser por YouTube únicamente. Y el servicio, el, el, el reporte de sintonía comienza mucho antes de las 8 y 30, probablemente 8 a.m. o 8 y 10 a.m. Y pueden estar reportando su sintonía todos aquellos que tengan a bien participar en este servicio de transmisión de La Llama. Sean todos bienvenidos y nos vemos en ese servicio de transmisión de La Llama domingo 20 de septiembre. Si no hay más anuncio que hacer continuamos con la clase del día de hoy continuamos con las enseñanzas del poderoso victory y recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando acerca del servicio de los estudiantes ese servicio que podemos prestar a través de ese cuerpo mental superior a través de ese santo ser crístico tanto despiertos y de manera consciente como incluso dormidos aparentemente dormidos, pero sin embargo que nuestros vehículos inferiores están activos. Nosotros podemos pedir, ir a un retiro de maestro ascendido y dar el servicio al máximo de nuestras posibilidades. Y por supuesto que utilizar de una manera constructiva ese tiempo. Ahora vamos a continuar con un tema bastante práctico y vamos a abarcar un poco más de ese tema el tema que vamos a tratar ahora y aparte de otros temas. Las enseñanzas del poderoso Víctor y son muy prácticas. Me recuerdan mucho a las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Saint Germain en, la, en el libro de él, Pláticas del Yo Soy. Son pequeños eh, fragmentos de situaciones diarias, de incógnitas o interrogantes que nosotros tenemos en nuestra vida y que el Maestro nos orienta y nos ayuda a cómo ir manejándolas asimismo también el gran director divino, esto me recuerda mucho a estas enseñanzas porque son fragmentos de situaciones muy prácticas de la vida diaria que en aquel entonces que se dio esa dispensación, 1930 y tanto, sucedía en aquel momento, pero como ya he dicho y mencionado anteriormente, esta, esta enseñanza es totalmente atemporal, es totalmente aplicable para, para esta situación actual, para nuestra vida diaria y por supuesto que Poniéndolo en práctica, vamos nosotros a ver el, el efecto que eso va a tener en nuestras vidas. Y aquí en la página 60, por supuesto que seguimos en el libro Discursos del Yo Soy, del poderoso Victory. En la página 60, yo me quedé pensando, que ¿será que menciono este tema? Y me animé a traerlo a colación por una clase que hubo, una transmisión de clase del sábado acerca de preguntas y respuestas. Y un hermano o hermana, ahorita no recuerdo, preguntaba acerca de qué si el plan divino de alguna persona no era ser muy bueno, entre comillas, en este plano físico o en esta encarnación. Entonces, eh, quiero que veamos qué nos dice aquí el poderoso victoria con respecto a esto, y, y sí haciendo la salvedad que la calificación de bueno o malo, obviamente la da el ser externo, el ser externo es el que califica, y si algo es bueno o algo es malo, pues ya en contadas ocasiones nos han dicho los maestros ascendidos, no hay nada bueno ni malo, no califiquemos la energía, simplemente pongamos nuestra atención, nuestra atención a nuestra presencia yo soy y solicitemos que ella nos revele qué actitud debemos tomar ante esta situación y que esa presencia yo soy asuma el mando y el control de esa situación. <coughs> y esto es algo totalmente práctico. Entonces, en la página 60 dice, sobre dictadores y la maldad. Nada más el título te deja y dice, oh, ups, ¿qué pasó aquí? Y nos dice, el poderoso Victorín. Traten de caer en la cuenta de lo que significa cuando dos, tres, cuatro y quizás más individuos envían a la llamada muerte, entre comillas, a millones de personas. <coughs> Esto, por ejemplo, lo hemos visto en situaciones de guerra. Por supuesto que en situaciones de países que han pasado por una dictadura, o sea, una persona, un dirigente que como no estás de acuerdo con sus ideas y su, su gobierno, pues te, te, te ajustician, se podría decir como le llamamos, le llamamos comúnmente, te apresan, te desaparecen, etc. Países de Latinoamérica que hemos estado conscientes de este tipo de situaciones sabemos a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, dice... Cuando uno, dos, tres, cuatro y quizás más individuos envían a la llamada muerte a millones de personas. También situaciones de guerra. Hemos visto esto. La primera, segunda guerra mundial. Ustedes saben que la muerte no existe. Partiendo por allí. ¿Sí? La muerte no existe. La encarnación es transitoria. La encarnación es una aventura y una experimentación de cada quien para expandir esa luz que todos somos y para cumplir con un plan, que ya lo pactamos desde antes de la encarnación. Entonces realmente esa es la, la encarnación. entonces la muerte, que es el, el cese del cuerpo físico, es transitorio, es para ese momento, es una vestidura, es una vestidura que nos quitamos y entonces nuestra alma viaja y está lista para la siguiente encarnación. Bueno... Previa preparación, ¿no? Para la próxima encarnación. Y nos dice, ustedes saben que la muerte no existe, pero me refiero a la actividad que los hace desencarnar, cortándoles el lapso que la vida les había asignado para que expandieran su luz. El cese de ese lapso, ¿ok? es el cese de ese lapso, por eso hablamos de desencarnar, nos quitamos el cuerpo de carne. Sin embargo, el resto de los vehículos viajan y nos vamos a los ámbitos internos, a un salón donde podamos seguir aprendiendo de lo que no hicimos en la encarnación. ¿Acaso no ven, amados míos, cómo la humanidad ha sido hipnotizada por la diabólica malignidad de esos pocos individuos dominantes? ¿Cómo lo hacen? En aquella ocasión que hicieron esta pregunta, en esta sesión de, que hubo del sábado, creo que fue hace dos sábados, en la cual yo tuve la oportunidad de participar. Y yo recuerdo, y lo mencioné en aquella ocasión, que nuestro instructor Jorge Carrizo nos habló en aquella ocasión cuando estábamos hablando acerca de la calificación de la energía y sobre todo cuando personalizábamos la energía, cuando decíamos esta persona es así o asá o este individuo, es así o así, lo personalizábamos, es él, no, no es la energía, es él, es esa persona. Y nos dice el amado Mahashojan, no personalicemos la energía, porque todo es energía, y si esa energía pasa a través de esa persona, es porque tiene afinidad en cuanto al estado vibratorio, porque tiene un momentum acumulado, o porque fue susceptible y está abierta a ese tipo de energía. Entonces nos dice aquí, eh, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? ¿Cómo es que la humanidad se hipnotiza por esta energía tan destructiva que pasa a través de estas personas? Nos dice, oh, mis amados, toda esa maldad no está en la forma de tales individuos. Ah, y, y se, me, se me quedó el ejemplo a mitad. Eh, en, aquel, en aquel entonces, Jorge habló de, por ejemplo, la, el, el, el personaje de Hitler, ¿Cuántos de nosotros no hemos calificado destructivamente a este personaje que inició una Segunda Guerra Mundial y creó un holocausto y todas estas que todos sabemos acerca de la Segunda Guerra Mundial? Y el, el, el personaje como tal ha sido calificado con múltiples tipos de calificaciones, por supuesto que todas acusatorias, si bien... Como nos dice aquí ahorita el poderoso Victory, no está en la forma, toda esa maldad no está en la forma de tales individuos. No son responsables. No lo sabemos. Fue el plan de ellos. Ellos pactaron eso para darnos la oportunidad al resto de la humanidad de invocar esa ley del perdón por todo lo que estaba sucediendo. No lo sabemos. Porque nuestra mente externa no lo, puede, no lo puede saber. Primero, no tenemos desarrollado la visión interna. No conocemos el plan divino del resto de nuestros hermanos. Ni siquiera conocemos el de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el plan divino de toda la situación? ¿Cuál es el plan divino de esta pandemia, por ejemplo? La que estamos viviendo actualmente. ¿Qué, qué, ¿Por qué se originó esto? ¿Qué necesitamos aprender de esto? Es un aprendizaje individual que cada quien necesita Preguntarle a su presencia yo soy y cómo afrontarlo también necesitamos preguntar a nuestra presencia yo soy entonces el plan total la mente maestra de todo esto no la comprendemos por lo tanto no hay por qué calificar y este personaje histórico llamado Hitler que inició una segunda guerra mundial en donde desencarnaron tantas almas ha sido sujeto de múltiples calificaciones destructivas. Sin embargo, ¿qué nos dice aquí el poderoso victory? En aquella ocasión me acuerdo que Jorge hizo ese ejemplo. Sin embargo, ¿qué nos dice aquí el poderoso victory? No está en la forma de tales individuos, ni en lo que ellos han acumulado. No lo ven. O sea, no se, no se trata de un momentum acumulado de maldad. No. Y siento, y esta es una, una, una opinión mía, esta es una opinión personal, siento que dentro de la ecuación cuántica, en donde se te plasma en tu plan divino lo que tú escoges para realizar, y en el momento en que tú tienes una escogencia, colapsan el resto de las otras posibilidades, Siento que a nivel interno, o sea, de los planos internos, cuando tú escogiste esa ecuación, no sé por qué tengo la idea que no escogiste aquello, no escogiste destruir y hacer desencarnar tantas almas. Porque uno tiene un plan trazado, pero ese plan trazado fue antes de tu encarnación y obviamente al encarnar no te acordaste. Entonces se plantean aquí en el plano físico nuevamente las ecuaciones, y coincidir con aquellas con las que tú habías escogido y que te planteaste antes de encarnar, me imagino que depende del de estado de conciencia, del el, el, el grado de iluminación y de muchas cosas para realmente escoger el ese, de consultar con tu presencia yo soy para que te indique si es ese realmente tu plan divino. Y personajes como estos, eh dictadores, seres que han ocasionado grandes situaciones destructivas para la humanidad <coughs> o que sabemos que han ocasionado grandes males para la humanidad. Siento que ya estando aquí en este plano físico, escogieron esa opción y el resto de las demás colapsaron y esa fue su escogencia. Sin embargo, fue su escogencia porque y fuera que tienen su libre albedrío y pueden escoger lo que ellos quieran, no los hemos nosotros, o los que han vivido en aquella época, no los hemos ayudado mucho para que no fuera así. Nos dice, vuelvo y repito, toda esa maldad no está en la forma de tales individuos ni en lo que ellos han acumulado, no lo ven, no puede ser. Pero está en la fuerza enfocada sobre ellos. Está en la fuerza enfocada sobre ellos. ¿La fuerza de qué? ¿La fuerza de quién? De todos nosotros. De todos los que hemos vivido situaciones parecidas. De todos los que ponemos nuestra atención en esa situ situación y la energizamos con energía destructiva hacia esa persona. Y por supuesto que magnificamos aquello y le damos mayor poder. Y ya yo lo he puesto de ejemplo anteriormente cuando vino hace ya seis meses atrás y más esta situación de, de pandemia, la que estamos viviendo actualmente, mientras nuestra, nuestra atención esté puesta allí y estemos generando miedo y calificación destructiva. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que esto es posible? Ahora la economía y ahora la salud y ahora cuántas almas desencarnaron y ahora el sistema de salud ha colapsado y todo este tipo de calificaciones que uno se mete a hacer o que uno empieza a realizar, mientras nuestra atención esté allí, estamos dándole poder a eso y estamos magnificando esa energía y no le estamos poniendo un alto, sino que la estamos haciendo, la estamos engrandeciendo. Asimismo, esa energía en forma de virus, por ejemplo, de este elemental llamado virus, yo podría decir energía que pasa a través de una persona a través de un líder político, a través de un líder religioso, a través de cualquier persona que tenga la autoridad y el poder de ejercer una influencia a un grupo de personas. Entonces, si nosotros empezamos a malcalificar a esa persona y enviando la energía destructiva, por supuesto que vamos a magnificar el poder de destrucción de esa persona. Entonces nada más imagínense si lo estamos asistiendo, si lo estamos ayudando, si estamos siendo guardián de nuestro hermano. ¡Para nada! Y yo sé que esto no es fácil, ¿sí? Porque ¿qué es lo primero que hacemos? De una vez calificar, ¡ay, este! Nosotros, por ejemplo, en, 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 nuestro, en nuestros gobernantes, ¡ay, sí, esos diputados! ¡Ay, sí, ese presidente! ¡Ay, que este! Y le ponemos calificativo y... y, y y vemos a cada rato en las redes sociales dizque, los famosos memes de, de burla, porque incluso esa es una calificación destructiva, la burla. Y vemos entonces todas estas cosas destructivas en, 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 en líderes que tienen la responsabilidad de responder ante un gran número de personas. La verdad, yo no quisiera estar en los zapatos de ningún tipo de presidente, ni ningún tipo de gobernante, ni alcalde, ni nada que se le parezca. Yo no quiero estar en esos zapatos. La verdad, no me interesa estar ahí en esos zapatos. Porque nada más imagínense cuánta energía destructiva reciben de todas aquellas personas que te malcalifican. Nosotros contribuimos a esto. Contribuimos a, la, a los dictadores. Contribuimos, contribuimos a la energía de maldad, entre comillas. En, poniendo nuestra atención y enviándole de retorno energía destructiva. Nos dice el poderoso Victory. está en la fuerza enfocada sobre ellos, lo cual los convierte en un poder hipnótico para llevar a la humanidad, a millones de seres humanos, al vórtice de su malvada y diabólica destrucción. Ese tiempo tiene que pasar con la velocidad del relámpago hasta que la humanidad ya no tolere tal cosa. ¿Por qué habría de tolerarlo? Y yo quiero aquí Ahondar un poquito en todo esto de lo que es energía destructiva y energía constructiva. Porque eso depende de nosotros y del poder de nuestra calificación. Y aquí en el libro Electrones, que son eh, discursos del amado Han En este libro, Electrones, en el capítulo 30, nos dice, toda energía es la misma. Toda energía es la misma. Y partiendo de la llama triple que todos tienen en el corazón, está constantemente pulsando y emanando la energía de vida al interior del universo. Eso sucede todo el tiempo, cada segundo, a cada instante. La llama triple está emanando energía, está emanando energía. ¿De dónde viene esa energía? De nuestra presencia yo soy, que entra a través de nuestro cordón de plata, entra por nuestra coronilla. Se ancla en nuestro corazón y de ahí empieza a emanar. Siendo responsabilidad del individuo la cualidad impuesta sobre dicha energía por el ser exterior. Siendo nuestra responsabilidad, ¿qué cualidad le ponemos? La energía se dispensa todo el tiempo, si no, no estaríamos aquí. Yo no estaría dando las clases, Ustedes no estarán escuchándola, no estarán haciendo las actividades que normalmente hacemos. La energía se dispensa todos los días, a cada segundo, constantemente, sin interrupción. Si se interrumpe, pues desencarnamos. Ella viene prístina, ella viene pura, ella viene directamente desde nuestra presencia yo soy. ¿Cómo la utilizamos? Depende de nosotros y es nuestra completa responsabilidad. Llámese que la emanamos y, por otro lado, la que recibimos, porque también somos responsables de eso. ¿A quién le abrimos la puerta y qué sale a través de nosotros? Nos dice, como ustedes saben, la energía adopta su cualidad, a través de la dirección consciente de los pensamientos y sentimientos del individuo. Por eso es fundamental que estemos totalmente alertas y conscientes de qué pensamos y qué sentimos y ejercer un completo autocontrol de pensamiento y sentimiento porque así mismo va a salir la energía de nosotros con esa calidad y cualidad de pensamiento y de sentimiento. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan: La energía es la misma en el amor y en el odio, en el miedo y en la confianza. Es la rata vibratoria lo que hace la diferencia en su cualidad. ¿Esto qué quiere decir? que yo tengo la completa responsabilidad y el poder de generar a través de esa cuota de esa que se me dispensa, amor u odio, miedo o confianza, como dice aquí el amado Mahashohan, o miedo y amor, ira o paz, y así nos podemos ir, poner un extremo, un estado vibratorio de esa energía y en el otro extremo la otra. ¿Para qué extremo me quiero ir y qué es lo que yo quiero generar? Eso depende de mi libre albedrío y de cómo yo quiero administrar esa energía. Quiere decir entonces que cómo yo recalifique esa energía, poniéndome atención en lo que ustedes gusten y manden, poniéndome atención en situaciones que me generen angustia, poniendo mi atención en cosas bellas, poniendo mi pensamiento y mi sentimiento a través de la recalificación y a través de esa creación de pensamiento y sentimiento, y dicho sea de paso, de la precipitación de cualquier cosa que yo piense y siente. Eso es mi completa responsabilidad y depende de mi entrenamiento cómo yo administro esa cuota de energía que a mí se me da. Yo puedo mmm, recalificar a mi jefe, yo puedo recalificar a mi pareja en, en el sentido de darle una cualidad diciendo es así o es así, es de esta manera o es de la otra y yo puedo estar contribuyendo a magnificar sus buenas cualidades como vos estar contribuyendo a magnificar sus cualidades destructivas. Si yo veo una debilidad en alguien, porque yo me encuentro que esa persona es temerosa, por ejemplo, y yo me encuentro que eh, eh, no se anima a hacer muchas cosas, yo puedo criticarla, yo puedo decir, ay, mira lo miedosa que es, no se atreve a decirle tal o cual cosa, ay, míralo, y yo puedo empezar a calificarla. Yo les voy a poner un ejemplo que me sucedió en, en esta semana. El tiempo a veces pasa tan rápido que yo pierdo como la noción del tiempo. Yo les había comentado la semana pasada que yo tenía los trámites de cambiar de horario y iba a haber un cambio en mi sistema de, de trabajo y en sí, en, en muchas cosas, en, en, el, en el status quo que yo he tenido hasta ahorita. Y yo empecé a tramitar esto. Y me dieron el GO, me dieron la autorización para que yo hiciera el cambio de horario desde mi turno vespertino al turno matutino. Y yo entonces iba ya a dejar un, un, una ocupación, la ocupación de la mañana y la de la tarde iba a pasar a la mañana, que es un mejor horario que te da oportunidad de hacer muchas más cosas. Y resulta que cuando ya me dieron la autorización, una de mis colegas de la tarde cae en cuarentena. Entonces me dijeron, va a quedar descubierta el horario de la tarde, van a quedar pocos médicos, así que todavía no te cambies. Yo perfecto, no hay un problema, yo apoyo en esa situación. Cuando ya se reintegraba mi compañera, resulta que hablo yo con el director médico, que es una persona un poquito volátil, o sea, tú lo, agarrarlo un poquito tranquilo y quieto es un poquito difícil, porque él está de aquí para allá y, y te dice una cosa un día y te dice otra cosa otro día, entonces es un poquito difícil. Y yo conversando con él, me, me eh, llegó como un momento en, en ponerme en tela de duda mi cambio, haciéndome saber de que había recibido una llamada de los niveles superiores allá de la administración, allá de, de, de la Caja del Seguro Social por allá arriba, donde una colega que estaba laborando en cuarto urgencias también quería ir a un, a un, al turno matutino. Yo le digo, bueno. Resulta que aquí es cuestión de antigüedad y yo tengo ya casi 20 años de estar trabajando en este lugar y a mí me corresponde subir ese horario, ya tiene menos tiempo, entonces por antigüedad me correspondería a mí. Si ella quiere ir a la consulta, pues que vaya en el horario despertino, a mí me corresponde ir al matutino. Ah, sí, 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 que quién sabe qué. Y otra cosa, hay otra colega tuya que tengo tiene unas muchas comorbilidades y tiene una apariencia y ella está diciendo que ella está haciendo su fisioterapia en las tardes, así que ella necesita subir al turno de la mañana. Yo conozco a mi colega y yo sé y yo ya he dado fisioterapia, y yo sé que tú puedes acomodar perfectamente tu horario, ¿sí? tú puedes, para que no choque con tu horario laboral. Y tú puedes hacer eso. Entonces, ¿qué fue mi primera idea? Está utilizando su apariencia para manipular el horario, y yo aún así le dije, a ver... Ella también tiene menos tiempo que yo. Yo tengo más antigüedad. Así que a mí me corresponde ir al horario de la mañana. Yo vi esta situación así un poquito tensa y un poquito medio dudosa. Y antes de entrar en ansiedad y antes de entrar en duda, ¿qué hice? Aquietarme y poner esto en manos de la presencia yo soy. Tuve la tendencia de querer calificar a mi hermana, a mi colega, porque sé que está utilizando la autolástima para poder cambiar de horario. Y yo dije, no la voy a calificar, ¿sí? Yo quiero lo mejor para ella, yo quiero su sanación y yo la voy a visualizar así, envuelta en una llama verde de sanación y que ella manifieste la salud perfecta. Al principio fue muy mental lo que yo hice, porque yo la visualizaba y todo, pero yo quería sentir eso. Y estaba un poco molesta porque sentí la manipulación y yo me sentía molesta por eso. Y empecé a utilizar la llama violeta para transmutar ese sentimiento en mí. Entonces yo dije, no, no voy a permitir que esto se dé. Y no voy a permitir albergar estos sentimientos. Así que llama violeta conmigo y voy a envolver con sanación y con amor a mi colega y magna presencia yo soy, asume tú el mando y el control de esta situación. Ana aprende a dejar ir. Y lo solté. De vez en cuando en pensamiento retomaba la situación, ¿no? Porque todavía no me daba ninguna respuesta. Y yo dije, deja ir. Ten fe y confianza en tu presencia yo soy y que se va a dar lo mejor. Yo no... Dije a mi presencia yo soy, a presencia presencia yo soy, asume todo el mando y el control, pero que se me dé mi horario. No, 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 no. Yo simplemente invoqué a la presencia yo soy que manifestara la perfección en esta situación. ¿Cuál es la perfección? Mi mente externa no lo sabe, pero la presencia yo soy sí. Entonces, recibí la llamada de mi coordinadora y me dice, Ana, necesitas ir a hablar con el director para que finalmente te diga qué es lo que va a hacer contigo. Y yo, ok, fuera de lo que anteriormente hubiera sucedido, que hubiera estado bastante angustia, nerviosa, hubiera estado como con nervio, esa, esa ese cosquillo que te da en el estómago cuando tú sabes que tienes que enfrentar algo y tienes miedo, anteriormente hubiera sido así, yo me sentí muy en paz y muy tranquila. ¿Por qué? Porque... Cero calificación y cero expectativas. Yo simplemente lo dejé ir y yo sé que esto es difícil y a mí me cuesta dejar ir. Y si a alguno de ustedes les cuesta dejar ir, les digo que experimenten cualquier situación de su vida para empezar a practicar esto, porque esto es sumamente confortador, dejar ir. Y entonces yo dije, voy a hablar con él y voy a estar, magna presencia, yo soy, asumo todo el mando y el control de esta conversación con el director. Y yo agarré, y este hombre, el director médico, anda por todos lugares para que tú lo encuentres en su oficina. Es un lío. Es un lío. Entonces yo estaba, llegué y estaba en mi locker guardando mi, mi bolso y sacando mi equipo de protección para irme a trabajar. Y de repente escucho la voz de él detrás de mí. ¿Quién es fulanita? Porque tiene un vocerrón así. Y yo me volteo. Entonces, como todos estamos en mascarilla, yo gorro, mascarilla, pues es un poquito difícil reconocernos, ¿no? Porque estamos todos tapados. Entonces, me dice, ¿y tú quién eres? Y le digo, doctor, yo necesito hablar con usted. Necesito conversar algo con usted. ¿Y tú quién eres? Me dice, yo soy Ana Julia. Yo no quiero conversar contigo, porque él es así. Entonces, le digo, pero yo sí necesito conversar con usted. Podemos conversar. Entonces, increíble que alguien que nunca encuentra en su oficina se te, está a mis espaldas y justo se dio la situación para yo poder conversar y lo encontré bastante tranquilo porque él es así como arrebatado y te escucha y como que no asume lo que le estás diciendo pasó su oficina, yo pasé y le expliqué la situación y le digo, ¿voy a pasar o no voy a pasar? ¿sí? ¿sí? sí es más, dame tu nombre tu, no, tu número de empleado que quién sabe qué, voy a dar la notificación listo, ya, se acabó y con este largo ejemplo y perdón por lo largo, ¿qué aprendí? Primero, no ser hacer guardiana de mi hermana, ya no mal calificarla, a pesar de que pude haber detectado cualquier situación que pudo haber sido susceptible de mal calificarla. No, yo dije no, no más. Y segundo, dejar ir y poner en manos la situación que sea a tu presencia yo soy para que manifieste su perfección. Cero expectativas. Y gracias, Padre, pues ahora estoy en mi horario nuevo. Y estoy hace, adaptándome al nuevo sistema que estoy llevando ahora. Entonces, no personalizar la energía. No malcalificarla. La energía es la misma. Es la misma que pasa a través de una persona que te puede parecer con unos sentimientos horrendos y con unas acciones espantosas, y esto de horrendo y espantoso es una calificación, como puede ser de alguien de lo más amoroso, es la misma. como yo la percibo y la envío de retorno es mi total responsabilidad. Entonces, nos dice nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan. Por tanto, mis amados... No hay uno de ustedes que pueda decir que no tiene amor, que no tiene confianza o que carece de fe, ya que al, al vertir luz primigenia o amor dentro del amor, del miedo o de la falta de confianza, lo que hacen es acelerar la vibración de dicha cualidad y la cambian a una expresión constructiva. Ese sentimiento que está saliendo de mí y que yo he podido percibir en miedo o en una calificación destructiva, lo impregno del amor no del amor humano, la impregno de ese amor que yo voy a invocar, del amado Mahashohan, del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, de cualquier ser de luz, del amor de la llama rosa, de la llama violeta, de la llama que ustedes quieran, y yo invoco ese amor y lo vierto en ese sentimiento que está siendo generado por mí para acelerar ese estado vibratorio y cambiar la cualidad de la energía. Y cambia, cambia, y yo lo experimenté con el ejemplo que le acabo de dar. O sea, aquietarte y empezar a invocar a tu presencia y que asuma el mando del control de esa situación, acelera tu estado de oratorio de manera que cualquier miedo, cualquier ansiedad que puedas sentir ante una situación que no está saliendo como tú la estás esperando, te va al acelerar esa energía te va dando esa paz te dando esa confianza, te, dando, te va dando esa fe en esa presencia de Dios Soy de que todo va a fluir en armonía y perfección. Ey, experiméntenlo en sus vidas. Cuando estos pensamientos tunantes, cuando estos pensamientos tunantes traten de imponerse sobre la conciencia, llamen inmediatamente al maestro de su preferencia para que vierta su luz, a través de ustedes, su llamado será contestado, la luz será expandida a través de cada célula de su cuerpo y caminarán en gozosa libertad viendo el Cristo en su prójimo. Experimentemos esto, funciona, es verdad, doy fe de ello. Regresamos entonces a los discursos de Poderoso Víctor Retomando lo que nos dice el poderoso Víctor y con respecto entonces a estos seres que son vórtices de aparente maldad, ¿sí? o aparente energía destructiva, y que todo eso se genera por la fuerza enfocada sobre ellos, la fuerza enfocada sobre todos y cada uno de nosotros, nuestros gobernantes no son mejores porque nosotros no enfocamos una energía constructiva sobre ellos, si todo un país, si los cuatro millones de habitantes de aquí de Panamá tuvieran un pensamiento y un sentimiento de perfección hacia nuestro presidente, y yo creo que nuestro presidente sale volando, o sea, se ilumina, hace cosas constructivas, eh, saca este país adelante y así con todos los gobernantes. ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser tú, yo o cualquiera de nosotros que estamos escuchando esto? ¿Por qué no ser esos que enviamos luz, amor y bendiciones hacia aquellas personas que han elegido llevar ese peso encima? Y así a cualquiera, a cualquiera que liderice cualquier situación, grupo, etcétera. Los estudiantes de la magna presencia yo soy, hoy en día, se están convirtiendo en un poder sobre la faz de esta tierra. Y si cada uno, me refiero a cada estudiante del yo soy en Estados Unidos, y podríamos decir a cada estudiante del yo soy en cualquier parte que estén eh, comulgando con esta enseñanza, se diera cuenta esta noche del poder que está contenido en el propio cetro de dominio, y ese centro de dominio, ¿cuál es? El reconocimiento de su presencia, yo soy. Vaya transformación que se daría en 90 días. Y raro que los seres, que, que los seres de luz nos pongan término. Pero mire, el poderoso Víctor nos ha dicho, vaya transformación que se daría en 90 días. O sea, tres meses. En realidad, ustedes están prestando un servicio enorme con estos poderosos decretos del yo soy los cuales se están generando constantemente por doquier en América, algo que nos hace estar sumamente agradecidos. Pero en la medida en que cada uno se vaya elevando más y más al pleno sentimiento del poder de su propia gran presencia de vida, la cual invocan y descargan a la acción, entonces, Cuanto más rápidamente se dará el cambio entre los seres humanos que todos desean ver? Eso se aproxima. Y este estímulo de esperanza que nos da el poderoso Víctor al decir esto, a mí me motiva a no cansarme, a no dejar de hacer mis aplicaciones, a no dejar de hacer mis invocaciones, mis decretos, mis visualizaciones, por cualquier situación que se presente, a, a estarme autocorrigiendo constantemente, a no cansarme de hacer lo que estoy haciendo hasta ahora y todavía más. Y cualquiera de nosotros que estemos practicando esta enseñanza, si tenemos expectativas y sentimos que esas expectativas no se han cumplido, hey, dejemos a un lado esas expectativas, sigamos con nuestra aplicación y no nos cansemos de ellas. Nosotros acá en, en el grupo hacemos, y lo empezamos a hacer desde marzo, imagínense, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Tenemos seis meses de estar haciendo aplicaciones de la amada señora Estrella para esta apariencia mundial. Y siento que las dejaremos de hacer hasta que ya todo vuelva a la normalidad, entre comillas, y hasta que todo funcione de una manera como debe funcionar. Y a pesar de que han pasado seis meses no nos cansamos y seguimos haciendo las invocaciones, emitiendo los decretos y sintiéndonos confiados en que esto está actuando. Y como ya les dije en una clase anterior, a lo mejor de repente no para esta. Nosotros no sabemos qué venga más adelante. Estamos creando el momentum, cuidado y estamos creando el momentum para algo futuro. No lo sabemos. Lo que sí les digo es que no nos cansemos. La mente externa probablemente no lo pueda comprender. Tu corazón sí lo comprende. Y cuando a veces me siento un poco... Eh, fatigada o... Eh, digamos... Mmm, desanimada por X o Y situación. Digo no. El que se desanima es el ser externo. El, el esa llama triple siempre está ahí entusiasta. Siempre está ahí motivando. Entonces... Pongámosla, cuando nos, cuando te, experimentemos este tipo de sentimientos, pongamos entonces la atención en esa presencia yo soy y carguémonos con ese entusiasmo que nos vierte en nuestra presencia. Y después de esto, porque aquí termina el capítulo de dictadores y la maldad, y lo, en la enseñanza tan importante que nos dice aquí el poderoso Víctor acerca de estos personajes, entre comillas, que todos mal calificamos, y qué cuidado nosotros los hacemos, estamos contribuyendo a ellos, y por supuesto que sí, y ya él nos los dijo, pasamos entonces aquí a, a, a la página 65, donde nos habla acerca de puerta abierta a la liberación, y nos dice aquí, la puerta abierta a la liberación para la humanidad está contenida en la enseñanza de la magna presencia yo soy y no hay nada en esta enseñanza del yo soy, en la experiencia de los mensajeros o en estos magníficos libros de la serie Saint Germain que esté mal. Vuelvo y repito, no hay nada en esta enseñanza del yo soy en la experiencia de los mensajeros o en estos magníficos libros de la serie Saint Germain que esté mal. No hay nada en esta enseñanza que alguna persona en la faz de la Tierra no pueda aceptar. Yo les voy a confesar <ríe> este es día... Confesiones. Cuando yo leí este título sobre dictadores y la maldad y luego cuando acá en lo que les leí nos decía el poderoso Victory cómo la humanidad ha sido hipnotizada por la diabólica malignidad de esos pocos individuos dominantes a mí me incomodó estas palabras Dije, es que, cómo un ser de luz puede hablar así diabólica malignidad o la malignidad o ¿Y quién es el que se resiente? No es la personalidad. Ay, no, esa palabra está muy fea. Ay, yo siento como que, ay, no, no me gusta. Vamos a suavizarle un poco. Hey, si todavía te está tocando esto, ¿será que tienes algún estado vibratorio que se conecta con esto? Y empieza entonces la calificación. Ay, esa palabra está muy dura. No me gusta. Está muy fea. Entonces empezamos a calificar feo, bonito, eh. ey. Nos los acaba de decir el poderoso victory No hay nada en esta enseñanza, ni en estos magníficos libros, que esté mal. Si algo siento que no concuerda conmigo, si me resisto a algo, hasta una simple palabra... Puede ser una simple palabra, hasta un término o un concepto o una directriz que nos dé el Maestro Ascendido. Si siento que algo choca conmigo y precisamente por esa naturaleza del ser humano de decir esto no es así, esto está mal, esto no puede ser así. Nos lo está diciendo aquí el poderoso Victor? y no hay nada mal. Aquí no hay nada que esté mal ni que ustedes no puedan hacer. Todo es posible y todo lo que está vertido aquí es correcto, ahora. Esto está plasmado en palabras. Nosotros al ponerla a la práctica, nosotros experimentado, experimentamos una expansión de conciencia y podemos verle diferentes aspectos, diferentes puntos, podemos tomarlo de diferentes maneras porque no todo es, está escrito en piedra. Sí es cierto, estas son palabras y son directrices y enseñanza descargada por seres libres en Dios y seres de luz. Sin embargo, en base a mi propia experimentación, yo puedo interpretarlo de diferentes maneras. Sin embargo... Puedo darle diferentes matices, sin embargo, ponerme a decir, esto no está bien, eso no. Yo digo que hasta allí no, o esa es mi manera de pensar. Yo siento que no, de que le pueda dar otras interpretaciones y, y que vaya morfeando la enseñanza a medida que se va expandiendo nuestra conciencia, por supuesto que sí. Y nos sigue diciendo aquí el poderoso Victorín. No hay nada en esta enseñanza que alguna persona en la faz de la tierra no pueda aceptar o que interfiera de alguna manera con las ideas religiosas de alguien. Si los individuos la considerarán como vida, lo cual es. Es el fanatismo de la humanidad que acude a los canales buscando liberación. En vez, la humanidad debería utilizar la luz del yo soy. De lo contrario, estará cometiendo un grave error. Yo quiero comprender un poquito aquí lo que nos dice el poderoso Victory. Primero, no hay nada mal en esta enseñanza. Segundo, esta es la que nos va a abrir la puerta para la liberación. Tercero, no hay nada aquí en esta enseñanza que uno no pueda aceptar porque no choca con ningún tipo de, de religión, de corriente espiritual, a pesar de que muchas personas dicen que no ellos no pueden aceptar a más nadie aparte del Maestro Ascendido Jesús. Ese es Saint Germain, la Señora Estrea, el Chohan, ¿eso qué es? O sea, son seres que no, no, no pueden aceptar. Bueno, esos son estados de conciencia. Y en esos estados de conciencia, a medida que se van expandiendo, va aumentando nuestra aceptación y cada uno de nosotros necesitamos trabajar en ello. Yo la verdad, no, sí me costó al principio aceptar ciertos seres de luz, pero eh, a medida que uno va avanzando y uno se va adentrando en esta radiación, uno siente que uno se va abriendo a esa posibilidad y uno va entrando en esa aceptación. Y uno va trabajando con uno mismo, con la resistencia, con la rebelión, no, esto no es así, esto, uno va trabajando con ello. No, pero por otro lado nos dice, es el fanatismo de la humanidad que acude a los canales buscando liberación. En vez, la humanidad debería utilizar la luz del yo soy, de lo contrario estará cometiendo un grave error. Y cuando el, el, el poderoso Víctor nos habla de fanatismo, eh, lo, lo veo así como en aquellos tiempos del amado Maestro Ascendido Jesús, como los fariseos, estos apegados a la letra. Estos que creen que porque saben la letra es eso y más nada. Y, y, y no me pintes otra cosa, no me pongas otra cosa porque esto es así. Y no dan la oportunidad a aquellas personas que están encajonadas en tal o cual idea, a mí no me quites mi idea, a mí no me quites mi concepto, a mí no me cambies nada. Entonces, es esas personas que son los apegados a la letra, que son los apegados a, 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 a que esto tiene que ser así y no me lo cambies, lo que se les dificulta realmente entrar por esa línea de esa presencia yo soy e ir buscando esa luz. Siento que la luz es la que nos va a abrir los canales, la que nos va a abrir el paso. Y si alguno de nosotros sentimos ese resquicio todavía de, de rebelión, de, de, de resistencia, hey, llama a Violeta, llama a Violeta con eso. Si todavía no puedo realmente sentir en mi corazón esa luz, llama a Violeta con eso. Nos dice aquí el poderoso Víctor, de lo contrario estará cometiendo un grave error. Si pudieran ver la cantidad de actividades que comienzan con una firme y magnífica intención de bendecir a la Tierra y luego quedar siendo usadas para propósitos destructivos, se sorprenderían. Muchas han sido atrapadas, distorsionadas y convertidas en artera destrucción. Y cuando recientemente se revelaron algunas de tales actividades, la gente quedó asombrada. Y una de las cosas que es importante que quede claro, por lo menos en esta enseñanza de los maestros ascendidos, y que si hay alguna posibilidad de alguien que esté impartiendo esta enseñanza eh, llegue a tergiversarla, a malinterpretarla, probablemente dando el darme equivocado, no de una manera intencional, es bien importante que quede claro. Toda enseñanza del yo soy que te lleve la atención hacia algo externo no es lo correcto. Si algún tipo de instrucción si algún tipo de dirigente espiritual que comulga o que está impartiendo la enseñanza de la presencia yo soy, la enseñanza de los maestros ascendidos y quiere desviar tu atención hacia esa persona, personalizar eso y que es ella la única que te va a poder dar las directrices, la única que te va a poder... Eh, solucionar realmente lo que tú estás pasando y que solamente debes acudir a ella, no es un instructor y no está impartiendo la enseñanza de los maestros ascendidos. Toda enseñanza de los maestros ascendidos te va a llevar la atención hacia tu presencia yo soy, hacia adentro y hacia arriba, de una manera vertical, para nada te va a desviar tu atención hacia algo horizontal. Si bien puedes tener un guía y un instructor y un guía y un facilitador, ese facilitador siempre te debe llevar tu atención hacia tu presencia. Yo soy que es quien te va a guiar y quien te va a dar las directrices para ir evolucionando en tu sendero espiritual. Así que esto que dice aquí, muchas han sido atrapadas, distorsionadas y convertidas en artera destrucción. Y luego, por otro lado, nos dice que hay muchas cantidades de actividades que han sido usadas para propósitos destructivos. Y llama a Violeta con esto. Y no nos equivoquemos. Toda enseñanza del yo soy toda enseñanza de los maestros ascendidos. Toda esta enseñanza te va a llevar tu atención hacia adentro, hacia tu presencia yo soy, que es la única que te puede guiar. No hay de otra. Y por supuesto que llevando esa atención, a esa presencia yo soy, la atención también y la asistencia va a ser de los maestros ascendidos. Así que no nos equivoquemos, no nos confundamos, ¿sí?, la atención siempre debe ir hacia la presencia yo soy. Y yo recuerdo mucho cómo nuestro antiguo instructor y director del grupo y fundador, Jorge Carrizo, nos decía. Y eh, yo a veces cuando entraba a su oficina y yo iba y le preguntaba algo y él me decía, ¿y ya invocaste? Yo dije es que, ay, miércoles, no, la verdad es que no, no he invocado. Y él en su clase no se cansa de decir, ¿y ya le preguntaste a tu presencia? y ya invocaste, y ya invocaste a tu presencia, es allí a donde debe ir la consulta, allí a donde debe ir la atención. Solamente a tu presencia yo soy, que es quien te va a guiar de una manera correcta y adecuada. Si bien el facilitador es un un, es eso, un facilitador que probablemente pueda estar levemente, milésimamente adelante de ti por, por haber tenido más tiempo en la enseñanza o haber eh, tenido mayor experimentación y puede irte guiando y facilitando, siempre va a llevar tu atención a tu presencia, yo soy, que es quien te va a abrir las puertas a tu liberación y te va a ir guiando en tu sendero. Y bueno, con esto terminamos la clase el día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su atención y su sintonía a esta clase. Y recuerden, servicio de transmisión de La Llama, domingo 20 de septiembre, Llamas de la Liberación. Los esperamos. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.